0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen.
1: Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht.
0: In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Reproduktive Freiheit und das Kindeswohl. Sollten Drogenabhängige Menschen Kinder kriegen dürfen? Sollten Menschen mit Behinderung Kinder kriegen dürfen? Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Das philosophische Thema reproduktive Freiheit ist heute Abend das Thema unserer Sendung. Es geht dabei um die Freiheit, sich vorzupflanzen, also Kinder zu kriegen. Wenn man sich anschaut, in welchen Verhältnissen Kinder teilweise aufwachsen müssen, kommt man schnell auf radikale Ideen. Das sind Ideen, die provokant und politisch nicht korrekt sind. Sollten Drogenabhängige Kinder kriegen dürfen? Sollten Menschen mit Behinderung Kinder kriegen dürfen? Wie ist das mit Teenie-Eltern? Ein heißes Eisen, diese Thematik. Und zur Seite steht mir mein Gesprächspartner Jan Keke. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Hallo Stefan. Wir greifen mögliche Argumente dafür und dagegen auf, über die Themen, die wir so heute sprechen. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir diese Argumente gut oder schlecht finden. Wir wollen nach Möglichkeit rational und ausgewogen da argumentieren. Und ein moralisches Urteil überlassen wir euch Hörern. Das nur vorweg, weil das natürlich wirklich sehr provokante Themen teilweise sind. Und wir starten direkt mit der Frage, sollten Drogenabhängige Kinder kriegen dürfen? Warum ist die Frage überhaupt relevant? Naja, zum einen deswegen, weil jedes sechste Kind laut dem SBR
1: davon betroffen ist. Das ist einfach ein ähm, Thema, das viele
0: Kinder betrifft und deswegen müssen wir darüber diskutieren. Und es und geht vor allen Dingen um das Kindswohl, das ist ja der Hintergedanke dabei. Wer als Kind in einer Familie aufwächst, in der Drogen genommen werden, vielleicht sogar schon während der Schwangerschaft Drogen genommen wurden, da wird das Wohl des Kindes extremst geschädigt. Das Kind trägt möglicherweise psychische und auch körperliche Behinderungen davon, wenn es äh, schon äh, während der Schwangerschaft mit den Drogen der Mutter konfrontiert wird, sage ich mal. Genau.
1: Und auch die Erziehung dann danach, die kann natürlich sehr schwierig sein. Die Kinder befinden sich in einer nicht äh, liebevollen Umgebung und Kinder, die so aufwachsen, sind
0: auch die größte Risikogruppe, um selbst später ähm, Drogen zu nehmen. Also deswegen könnte man sagen, man sollte Drogenabhängigen verbieten, Kinder zu kriegen. Weil man sagen könnte, Eltern sind aufgrund ihrer Sucht auch nicht in der Lage, selbstbestimmt zu leben. Das wäre ein möglicher Punkt. Es gibt noch weitere Punkte,
1: wie zum Beispiel das Fehl- und Totgeburten, während man während der Schwangerschaft Drogen nimmt, auftreten Mhm. können. Es können sich ähm, auch Erkrankungen wie Aids oder Hepatitis B und C ähm, entwickeln, weil wenn die Eltern Drogen nehmen und mit verseuchten Nadeln sich spritzen, das natürlich auch auf das Kind übergehen kann.
0: Ja, und ähm, wenn wir hier die ganze Zeit über dieses Kindswohl sprechen, dann muss man natürlich sagen, wenn die allermeisten Kinder von drogenabhängigen Eltern ein schlechtes Leben haben, dann ist es vielleicht besser, wenn man sogar gar nicht erst geboren wird, denn... Es ist niemand da, dem das Leben dann quasi schlecht gehen könnte. Wer nicht existiert, der leidet nicht. Also ist es vielleicht besser, nicht auf der Welt zu sein.
1: Vielleicht, aber man könnte ja sagen, ähm, also es gibt ja viele Menschen, die krank sind zum Beispiel, die behindert sind oder Kommt was wir gleich auch immer. Kommen wir gleich genau. zu. Ähm, warum sollten wir uns dazu erdreisten oder uns die Macht herausnehmen und sagen, dass die Kinder kein glückliches Leben haben können, ne, zum Beispiel. Also nur weil sie mhm. Kinder drogensüchtiger Eltern sind oder weil sie vielleicht Entwicklungsstörungen haben werden, Lernschwierigkeiten und
0: sowas alles. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ein ähm, gutes Leben zu haben und gut aufzuwachsen, mag vielleicht gering sein, aber man nimmt damit auch jenen Kindern die Existenz von vornherein, die durchaus noch was werden,
1: sage ich mal. Genau, also diesen Kindern nimmt man das, auch wenn man vielleicht sagen kann, dass viele Kinder auch auf jeden Fall dabei sein werden, die ein sehr, sehr schwieriges Leben haben. Aber trotz allem können auch
0: diese Kinder dann noch sagen, dass sie das Leben dem Nichtleben ja doch vorziehen. Das wäre möglich. Ein ganz wichtiges Argument dafür, dass man durchaus den Eltern erlauben sollte, Kinder in die Welt zu setzen, ist der Punkt, gleiche Rechte für alle. Wir können keine Ungleichbehandlung von Menschen in der Gesellschaft vornehmen, Und daher müssen auch drogenabhängigen Eltern es gestattet sein, Kinder in die Welt zu setzen. Wie sollte denn überhaupt ein Verbot aussehen? Also diese
1: Frage habe ich mir gestellt, Mhm. wie sollte man ein Verbot durchsetzen können? Durch Sterilisation möglicherweise der Betroffenen. Okay, also durch eine Form der Sterilisation, die dann halt wieder umkehrbar ist für den Fall, dass die Eltern halt ihre Drogensucht überwinden und dann wieder...
0: Möglicherweise auch für immer... Was natürlich auch wieder schwierig ist, denn warum sollte man Menschen dafür bestrafen äh, und ihnen die Möglichkeit nehmen, Kinder zu kriegen, wenn diese irgendwann ihr Leben wieder im Griff haben und definitiv gute Eltern für ihr Kind nun sein können? Und allein stelle ich mir das schon schwierig vor, eine Zwangssterilisation
1: durchzuführen und müsste die Menschen ja in Haft nehmen, man müsste sie äh, bewusstlos machen und dann die Operation durchführen. Das ist alles nichts, was man in einem freien, liberalen Staat sich irgendwie wünschen würde oder vorstellen
0: kann. Vor allen Dingen wäre die Überprüfbarkeit betroffener Personen ziemlich schwierig. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie diese neu eingeführte Kondompflicht in Bordellen. Es kann kaum jemand von der Stadt oder wer auch immer daneben stehen und überprüfen, ob dieses Gesetz eingehalten wird. Und so ist es auch im Fall von Schwangerschaften von Drogenabhängigen. Man kann Eventuell, je nachdem, um welche Drogensucht es geht, die Drogenabhängigkeit verheimlichen und oder auch die Schwangerschaft. Kinder können auch zu Hause geboren werden ohne medizinische Hilfe. Grundsätzlich ist das möglich. Und insofern wird es schwierig sein, dieses Gesetz überhaupt umzusetzen. Also sowohl moralisch als auch von der Durchführbarkeit sicherlich ein Problem.
1: Aber man könnte trotzdem Drogensüchtigen allgemein anraten, während ihrer Drogensucht
0: darauf zu verzichten, Kinder zu bekommen. Ob diesen ähm, Menschen mit Vernunft immer so beizukommen ist, mit solchen Ratschlägen, ist dann natürlich eine andere Sache. Da sind wir wieder bei dem Punkt: Selbstbestimmt leben ist bei Drogenabhängigen nicht möglich. Und ähm, ja, aber wahrscheinlich ja, das bleibt ist das uns nur die Möglichkeit, irgendwie auf diese Menschen durch Worte einzuwirken.
1: Letztlich müssen wir damit klarkommen oder damit leben, dass nicht alles perfekt ist und dass nicht alle Kinder gesund sein können, die zur Welt kommen. Das ist ja auch bei gesunden Paaren so. Und wir haben ja auch noch andere Situationen, wo Kinder krank zur Welt kommen können. Das passiert ja auch schon bei bei Spätgebärenden, dass die Wahrscheinlichkeit von ungesunden oder komplikativen äh, oder Schwangerschaften mit Komplikationen größer ist, als wenn sie jungen Kinder
0: bekommen. Eine philosophische Debatte, manchmal vielleicht etwas abgehoben, weil sowieso nicht auf die Praxis anwendbar, trotzdem unheimlich spannend. Wir wollen aber auch konstruktiv über das Thema sprechen, deswegen werden wir am Ende ein paar Informationen für betroffene Menschen, die ein Drogenproblem haben, nennen, welche Möglichkeiten und Ansprechpartner es hier in Dortmund gibt. Reproduktive Freiheit ist das Thema unserer Sendung, reproduktive Freiheit, also die Freiheit, sich reproduzieren zu dürfen, sprich Kinder in die Welt setzen zu dürfen. Und diese Freiheit hat faktisch eigentlich jeder, der 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 gesundheitlich dazu
1: in der Lage ist, also der
0: halt fruchtbar ist. Ganz genau. Und wir sind jetzt auf ganz dünnem Eis unterwegs in dieser Sendung, denn wir stellen dieses Recht auf philosophischer Ebene in Frage, nicht tatsächlich, das möchte ich nochmal ausdrücklich betonen. Und wir wollen jetzt die hypothetische Frage stellen, sollten Behinderte Kinder kriegen dürfen? Auch hier könnte man wieder sagen, der Genpol der Menschen wird immer schlechter. Es gibt also immer mehr Menschen mit Behinderung. Wenn sich diese Menschen vielleicht auch noch untereinander fortpflanzen, dann wird dieser Genpol immer weiter ja, weil degenerieren, die, nenne ähm, ich es jetzt, jetzt mal. weil die Evolution damit quasi ähm,
1: aufgehoben wird, also die... Evolution, die wir früher einmal hatten, bevor
0: wir die ausgeprägte Medizin haben, die wir heute haben. Genau, um es mal ganz, ganz provokant radikal. zu sagen, die natürliche Auslese fällt heutzutage weg, weil heutzutage längst nicht mehr so viele Menschen mit gesundheitlichen, körperlichen, geistigen Einschränkungen ähm, sterben ja. wird, wie das noch natürlich vor tausend Jahren der Fall war. Und wir sprechen natürlich auch in diesem Zusammenhang über das Wohl der Kinder, Das bedeutet, die These ist, das Leid der Kinder wird verhindert, wenn sie nicht existieren, könnte man sagen. Könnte man sagen, aber ich finde auch gerade diese Frage, sollten
1: behinderte Kinder kriegen dürfen, kann sich auch auf noch zwei weitere Themenfelder ähm, ergießen. Und zwar? Und zwar nämlich, ob das auch ein Problem für die Gesellschaft ist, weil die Gesellschaft ja Kosten tragen muss. Mhm. Und ob das nicht auch vielleicht eine Schädigung für die Eltern ist. Weil sie natürlich in der schwierigen Situation sind, die sie vielleicht vor der Geburt nicht richtig einschätzen konnten. Also es sind nochmal zwei Mhm.
0: Parteien, die vielleicht nochmal hinzukommen und vielleicht die Diskussion auch nochmal mitgestalten können. Was den Kostenpunkt angeht, äh, wäre das in der Diskussion natürlich so, dass man hier materiellen Wert gegen den Wert eines menschlichen Lebens stellen würde. Und die Frage ist, ob das moralisch so... Ja, gut zu heißen ist, wenn man sagt, ähm, man sollte Leben lieber verhindern, weil sonst Kosten für die Gesellschaft entstehen. Ja, das, das ist sage ich jetzt eine. einfach so. Das moralische Urteil, wie gesagt, das überlassen wir ganz den Hörern. Aber ich das glaube, ist <lacht> nee, das ist schon, ähm, es ist eine sehr, sehr
1: provokante Diskussion, die man da führen kann. Aber wenn man diese Diskussion führen möchte, müssen wir auch darüber sprechen, ab wann man eigentlich von einer Behinderung spricht. Und wenn wir Menschen die behindert sind, das Recht zur reproduktiven Freiheit absprechen möchten,
0: dann müssen wir auch klären, ab wann Menschen eigentlich behindert sind. Und ob man da immer eine genaue Trennlinie ziehen kann, gerade was geistige Behinderung angeht. Genau. Also ist dann vielleicht schon jemand behindert, der nicht ganz so intelligent ist?
1: Und was ist, wenn wir das in zehn Jahren noch weiter verengen, die Definition, mhm. oder, oder erweitern
0: eher? Ne? Also so, dass halt auch äh, normal Intelligente nicht mehr... Zumal das Ungerechtigkeiten entstehen können, wenn wir das zum Beispiel anhand des IQs festmachen würden. Ich weiß nicht, was ist ein normaler IQ-Wert eines 100. Menschen? 100. 100 ungefähr. Also, okay. Das, sollte das der heißt, wenn wir jetzt eine Grenze ziehen würden bei, sagen wir mal, 75 ja. und derjenige, der ein IQ von 74 hat, würde als behindert gelten und derjenige, der 75 hat, der gilt noch so gerade als gesund ist dann vielleicht ein bisschen schwierig, das so in Zahlen klar auszudrücken. Genau, weil Intelligenz auch etwas ist, es
1: gibt immer Bereiche, in denen man sehr, sehr gut ist, Bereiche, in denen man sehr schlecht ist und deswegen ist es halt auch nicht immer einfach, Intelligenz als etwas äh, in in eine Zahl oder in in 74 zu packen zum Mhm. Beispiel, auch wenn es eben
0: in der Praxis häufig getan wird, auch aus praktischen Gründen heben, weil man es machen muss. Ich finde es generell schwierig, den Wert eines menschlichen Lebens zu beurteilen und eine Entscheidung darüber zu treffen, ob so ein Leben existieren darf oder nicht. Wenn wir über behinderte Menschen sprechen, dann können diese, wie wir es vorhin auch schon bei Kindern von Drogenabhängigen gesagt haben, ein glückliches und selbstbestimmtes Leben führen. Das Mhm. ist nicht zuletzt durch unterstützende Maßnahmen der Gesellschaft möglich, sowohl was finanzielle Unterstützung angeht, behindertengerechte Einrichtungen angeht, aber eben auch das Verhalten von gesunden Menschen gegenüber Menschen mit Behinderung. Wie tolerant sind wir, wie respektvoll genau. gehen wir mit diesen Menschen um? Also Behinderung ist nun wirklich kein,
1: also es kommt auf die Behinderung an, aber das muss wirklich kein Grund sein, um, dass die Menschen unzufrieden sind. Aber was mir da noch einfällt, ist der, die, der Fall, dass es speziell unter den Gehörlosen einige Menschen gibt, die sich auch ein behindertes Kind wünschen, also ein Kind, das auch gehörlos ist, weil für Gehörlose die Welt der Hörenden quasi verschlossen bleibt und würden die Gehörlosen ein Kind bekommen, das hören kann, dann würden Kind und Eltern in zwei verschiedenen
0: Welten leben. Deswegen wünschen sich einige gehörlose Eltern auch ein gehörloses Kind. Und man kann diesen Punkt sogar noch weiter spinnen, gehörlose Menschen, Bringen ihre ganz eigene Form von Kultur und Kunst hervor. Genau. Das wiederum kann unsere Gesellschaft sehr, sehr bereichern. Kann, aber ist es nicht trotzdem
1: ein schwieriger Punkt, dass man, dass Eltern sich zum Beispiel per Präimplantationsdiagnostik speziell ein Embryo oder eine Eizelle, eine Eizelle aussuchen, die diesen Gendefekt hat? damit das Kind dann auch gehörlos ist? Ist es nicht ein Egoismus der Eltern, dass dieses Kind in ihrer Welt leben kann und damit halt dem Kind auch eine
0: Sinneswelt versperrt bleibt? In gewisser Weise sicherlich. Man äh, trifft eine Entscheidung für das Kind im Vorfeld seiner Geburt, eine Entscheidung, die das Kind also noch nicht treffen kann. Und die es auch nie wieder umkehren kann. Und die es nie wieder umkehren kann. Man bevormundet dieses Kind, bevor es überhaupt existiert. Äh, sicherlich ein Punkt, den man kritisieren kann. Also ich glaube auch, das würden
1: viele tun. Aber deswegen, das ist nochmal eine schärfere Fragestellung eben. Ne? Wenn wir uns fragen, sollten behinderte Kinder kriegen dürfen? Mhm. Ähm, dann könnte man natürlich noch
0: fragen, sollten behinderte behinderte Kinder kriegen dürfen? Ja, ja. also... also Pro Kontra, es gibt spannende Argumente zu diesem Thema und äh, ihr könnt euch ja mal äh, einloggen auf Facebook und unsere Seite vier Augengespräch suchen, gerne mal Kommentare dazu abgeben wie ihr darüber denkt und vielleicht finden wir durch euch noch ein paar Anregungen.
1: Reproduktive Freiheit, unser Thema heute im vier augen und vor noch gar nicht allzu langer Zeit wurde im Bundestag beschlossen, dass die Homo-Ehe eingeführt wird. Um nicht zu sagen, im letzten Monat erst. Im letzten Monat und das bedeutet auch, dass homosexuelle Paare, also Gleichgeschlecht. gleichgeschlechtliche Paare, genau. ähm, Kinder
0: adoptieren dürfen. Und eigentlich ist es ja jetzt, wo es beschlossene Sache ist, witzlos über die Pros und Kontras zu diskutieren. Nein, es ist ja eine philosophische Diskussion, die okay, auf die praktische Welt keinen Einfluss nimmt. Gut, dann darfst du jetzt die Kontraargumente nennen.
1: Die Kontraargumente, ja, also potenzielle Kontraargumente könnten sein, Kinder gleichgeschlechtlicher Paare werden auch homosexuell oder bisexuell oder sie haben Entwicklungsstörungen oder sie werden ausgelacht von Mitschülern.
0: All das sind Argumente, die man wissenschaftlich nachprüfen kann oder soziologisch. Was auch gemacht wird. Was auch gemacht wird, ganz genau. Was
1: sich als nicht so ganz herausstellt, wie ich es. Also es wird nicht unbedingt bejaht, die Fragen werden nicht bejaht, die ich gerade gestellt habe, oder die Themen, die Thesen wozu wir sprechen, zu sprechen, ist schwierig. Ja,
0: wozu wir zu den Pro-Argumenten dann auch gleich kommen: nämlich gleichgeschlechtliche Paare sind genauso gut oder schlecht wie gegengeschlechtliche Paare. Diskriminierung sollte vielleicht dann lieber mal von Seiten der Gesellschaft unterlassen werden. dann können gleichgeschlechtliche Paare auch Kinder haben, ohne dass diese leiden müssen. Ja und es hat auch damit zu tun ich meine wenn es
1: einige Kinder gibt also wenn es normal wird, dass es solche Kinder gibt, wird es auch für die Kinder kein Problem sein natürlich muss man sagen wird es vielleicht für die für die ersten Kinder die die halt, ein bisschen schwierig wird sein. es vielleicht ein bisschen schwierig sein. Weiß man nicht. Ne? Vielleicht erleben sie ja in ihrer Familie auch so etwas wie Selbstbewusstsein. Mhm. Und das lernen sie dann vielleicht auch und können dann halt auch ihre Familie anderen gegenüber darstellen und auch dazu
0: und stehen. generell durchs Leben ja. gehen. Nicht nur in Bezug auf das Thema, sondern grundsätzlich, wenn Konflikte auftreten.
1: Also tatsächlich ist es so, dass äh, Studien keine Unterschiede von bei Kindern ho- homosexueller oder heterosexueller Paare sehen. Und es gibt auch eine Langzeitstudie in den USA, die seit 1986 durchgeführt wird und auch dort wurden keine negativen Auswirkungen auf die Kinder festgestellt, auch keine höhere Kriminalität oder und, was auch wichtig ist für viele, das hat auch keinen Einfluss auf die Sexualität der Kinder. Genau. Das das untermauert auch die These, dass
0: ähm, die sexuelle Orientierung eher genetisch bedingt ist als durch Erziehung. Ein weiterer spannender Punkt ist übrigens der, dass man sagen könnte, viele Kinder, die in Heimen groß werden, könnten durch das Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Paare in ein gut situiertes Elternhaus kommen und ein besseres Leben haben als vorher.
1: Ja, letztlich kommt es ja auch darauf an, dass die Kinder in einem liebevollen Umfeld aufwachsen und ein liebevolles Umfeld können eben auch sowohl gegengeschlechtliche als auch gleichgeschlechtliche Paare ermöglichen.
0: das Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91 2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de reproduktive Freiheit das ist das Thema in der heutigen Stunde mit reproduktiver Freiheit meint man die Freiheit Kinder kriegen zu dürfen auf die verschiedensten Art und Weisen und wir wollen jetzt über das Thema Leihmutterschaft sprechen und das ist eine Alternative zur Adoption um trotzdem leibliche Kinder
1: zu bekommen genau. also genetisch Genetisch leibliche Kinder. Das wird dann schon schwierig, jetzt in diesem Fall von leiblichen Kindern zu sprechen. Also was ist eigentlich ein leibliches Kind und was
0: ist ist es nicht? Und wir sollten, glaube ich, generell mal darüber sprechen, was genau bedeutet Leihmutterschaft eigentlich? Werden Eizellen der eigentlichen Mutter dann in die andere Frau transplantiert oder wird nur das äh, Spermium des Mannes? Also, man nimmt das, man nimmt ein Paar, das nicht, selbst nicht in der Lage ist, dazu Kinder zu bekommen.
1: Aber wir gehen davon aus, dass beide, dass sowohl der Mann funktionierende, fruchtbare Eizellen hat. ähm, Spermien? Spermien und die Frau Eizellen hat, die auch fruchtbar sind. Mhm. Ähm, Und das wird dann halt, die die Eizelle wird dann künstlich befruchtet mit dem Spermium des Mannes oder mit den Spermien des Mannes und mit einem Spermium. Jawohl. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen irgendwie. (lacht) Kein Problem. Äh, Und, Diese befruchtete Eizelle wird dann in die Gebärmutter einer dritten Frau, Frau, die die Leihmutter ist, äh, eingesetzt und sie trägt dann das Kind aus. Das Baby, was dann zur Welt kommt, ist genetisch mit der Mutter, die das Baby ausgetragen hat, nicht
0: verwandt, genetisch. In Deutschland meines Wissens nach verboten. Das darf kein Arzt machen, sowas. In den USA jedoch gängige Praxis. Und das ist ein richtiger Geschäftszweig geworden, wo man wirklich gegen Geld Leihmütter bekommen kann. Das führt dann eben auch zu
1: Leihmutterschaftstourismus, also dass Leute zum Beispiel aus Deutschland dann dahin reisen, um dort
0: sich ein Kind machen zu lassen. Und Kritiker könnten jetzt sagen, dass Leihmütter und das entsprechende Kind vielleicht auch mehr oder weniger zur Ware werden und dabei gewisse ethische Probleme außer Acht gelassen werden. Wie zum Beispiel, dass... Die Verantwortung und emotionale Bindung der Leihmutter an das Kind, äh, ja, unter den Tisch fallen so ein bisschen. Genau, das
1: ist ja schon ein bisschen schwierig. Leihmütter äh, regeln ja vertraglich mit den Kunden, äh, dass das Baby hinterher abgegeben wird. Aber dabei können viele Leihmütter ja gar nicht wissen, inwieweit sie eine emotionale Bindung während der Schwangerschaft aufbauen, mhm. was ja durchaus etwas Natürliches ist. Selbst für viele Mütter ist es ja so, dass sie vor der Schwangerschaft oder am Anfang der Schwangerschaft noch nicht so das Gefühl haben, das Kind vielleicht austragen zu wollen, aber mit der Zeit entwickeln sie dann doch Emotionen, vor allem wenn sie dann merken, dass sich das Kind auch bewegt, also das Baby und dass es mal tritt und dann baut man eine Bindung auf, die man dann hinterher hat, die man sich vorher gar nicht vorstellen könnte und das lässt
0: der Vertrag aber dann nicht zu. Und um eine andere Perspektive noch einzunehmen, das Kind selbst, wenn es dann irgendwann auf der Welt ist, kennt gegebenenfalls die leibliche Mutter nicht, zumindest die eine leibliche Mutter nicht. Also die Mutter, die das in dessen Gebärmutter
1: das Kind herangewachsen ist. Ganz genau. Ja, man könnte natürlich dann sagen, vielleicht verheimlicht man es dem Kind dann ganz, weil mhm. es wird ja nie die Chance haben, es irgendwie rauszufinden, wenn es einen Gentest macht. Dann werden die Eltern tatsächlich, also die genetischen Eltern auch tatsächlich die Eltern sein. Mhm. Ne? Also es wird nicht herauskommen, dass es da noch eine Leihmutter gab. Ja. Und vielleicht machen das sogar einige Paare, dass sie, dass sie vielleicht eine Schwangerschaft auch vortäuschen, ne, mit Kissen. Und irgendwann ist das Baby dann da und keiner weiß, dass die, dass die genetische Mutter das Kind gar nicht ausgetragen hat. Und so kann man zumindest sagen, dass das Kind darunter nicht zu leiden hat, weil es ja nie davon erfährt. Aber wenn es davon erfahren
0: würde dann wäre es vielleicht dramatisch. Was vielleicht auch noch interessant ist, ich stelle mir vor, ich wäre die Mutter, die das Kind äh, von einer anderen Frau austragen lässt. Diese Leihmutter ist für mich erstmal fremd. Es ist in der Regel eine fremde Person, zumindest wenn man das kommerzielle Geschäftsmodell der USA jetzt hier mal zugrunde legt. Und die Vorstellung, dass eine fremde Frau neun Monate lang mit meinem Kind, durch die Welt läuft und es austrägt, die Verantwortung hat für Gesundheit, Leib und Leben des Kindes, ist möglicherweise auch eine, die mir viele schlaflose Nächte bereiten würde. Das glaube ich, und man könnte das wahrscheinlich
1: auch noch weiter zuspitzen, dass nämlich bis zu fünf Personen bei der Zeugung dieses Kindes involviert sind. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, wir haben, wir können uns ein Paar vorstellen, das eben einen Kinderwunsch hat, aber selbst nicht in der Lage ist, das zu zeugen. Also beide sind nicht in der beide Lage, das nicht, zu zeugen. weil ähm, der Mann nicht in der Lage ist, Spermien zu liefern, die fruchtbar sind und die Frau keine fruchtbaren Eizellen hat. Mhm, okay. ähm, das heißt, beide suchen sich eine Eizellspenderin und einen Samenspender. Okay. Aber die Eizellenspenderin möchte das Kind ebenfalls nicht austragen. Das heißt,
0: Dann brauchen wir noch eine dritte Frau, was insgesamt fünf Personen ja, macht. Genau, Drei die Frauen und zwei Frau, Männer.
1: Die dritte Frau muss dann das Kind austragen. Und so haben wir dann wirklich fünf Personen. Und hier wird es dann natürlich schwierig. Hier fragt man sich dann, wer ist jetzt eigentlich die rechtliche Mutter? Wer ist der rechtliche Vater? Ja,
0: Geschweige denn von den ganzen emotionalen Verbindungen, die da eventuell noch mit beistehen. Wir wollen das ganze Thema aber nicht allzu kaputt reden, weil Leihmutterschaft natürlich durchaus auch seine guten Seiten hat. Denn es ist eben die Chance auf Elternglück, trotz eigener Probleme beim Kinderkriegen, das darf man auch nicht unterschätzen, für Menschen, für die das sehr, sehr wichtig ist, ist das, ja, die Chance schlechthin eben. Und die Leihmutter tut diesen Eltern, die eben unbedingt ein Kind haben möchten, ein eigenes, etwas Gutes.
1: Es ist aber immer eine Alternative zur Adoption,
0: das muss man halt dazu sagen. Genau. Alle haben auch
1: ist nicht immer möglich für jeden, Kinder zu
0: adoptieren, aber es wäre eben auch noch eine Möglichkeit. Genau. Und möglicherweise ist Leihmutterschaft auch die Chance auf ein gesundes Kind. Vielleicht eher, als wenn man das Kind selber gezeugt hätte, weil möglicherweise zwar die Eizellen der Frau in Ordnung sind, aber aufgrund anderer gesundheitlicher Probleme vielleicht während der Schwangerschaft Komplikationen auftreten würden. Sodass die Leihmutterschaft hier eben die Möglichkeit wäre, dann mit größerer Wahrscheinlichkeit ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Kinder kriegen dürfen. Kann man das überhaupt einem Menschen verbieten, egal in was für einer Situation er steckt? Kann man sich als ein anderer Mensch das Recht anmaßen, über die Erlaubnis der Fortpflanzung zu entscheiden bei anderen Menschen? ist eine gewagte Sache, über die wir hier den ganzen Abend sprechen. Wir tun das auf einer philosophischen Ebene, ohne tendenziös in eine Richtung gehen zu wollen. Und jetzt werden wir wieder ein heißes Eisen anfassen. Wir sprechen über Teenie-Eltern, wenn Jugendliche Eltern werden. Wenn man sich das so auf den ersten Blick anschaut, könnte man sagen, oh wei, lieber nicht. Den Kindern fehlt es noch an finanziellen Mitteln höchstwahrscheinlich, es sei denn, sie haben reiche Eltern oder im Lotto gewonnen. Sie sind einfach noch damit überfordert, weil sie ja selbst noch Kinder sind. Die eigene Jugend wird zerstört und verliert an Lebensqualität. Die ganzen Freiheiten verlieren sie, weil sie auf einmal Verantwortung für ein kleines Baby übernehmen müssen. Eventuell geht auch schnell die Partnerschaft kaputt, weil in so jungen Jahren hält eine
1: Beziehung vielleicht kaum länger als ein paar Monate. Also es gibt sicherlich Beziehungen, die länger
0: halten. Ich möchte nicht alle in einen Topf werfen, aber viele Beziehungen wird eher selten sein. Und die berufliche Zukunft der Teenie-Eltern wird erheblich erschwert, wenn man auf einmal sich um die Erziehung eines kleinen Kindes kümmern muss und nicht die ganze Kraft in eine Ausbildung oder in ein Studium stecken kann. Und das ist ja sehr häufig der Fall. Beziehungsweise die sind dann noch so jung, dass es da mit Studium noch gar nicht das Thema ist sogar. Aber natürlich muss man
1: auch dazu sagen, dass Teenies vielleicht häufig nicht sich vor die Entscheidung stellen, möchte ich jetzt ein Kind bekommen oder nicht, sondern es passiert dann einfach, dann wird einfach mal auf die Verhütung verzichtet, aus, aus verschiedenen Gründen, und dann ist ja das Mädchen schwanger. Und dann stellt ist es, sich die Frage, wenn das Kind bereits am Wachsen ist, sozusagen. Ja, genau. Dann müsste man sich entscheiden, abtreiben oder nicht, und dann kommen wieder ganz andere Argumente, philosophische Argumente, praktische Argumente ins Spiel,
0: die äh, dann nochmal eine ganz neue Diskussion aufmachen würden. Richtig, handelt es sich um Leben schon bei einem ungeborenen Kind in frühestem Stadium möglicherweise? Handelt es sich nicht um Leben? Genau. Dürfen wir über die Existenz eines Lebens entscheiden? Das ist dann sogar die übergeordnete Frage, die über all unseren Blöcken in dieser Sendung steht. Ja. Wenn wir darüber sprechen, ob drogenabhängige Kinder kriegen dürfen, sollen oder Behinderte oder gleichgeschlechtliche Paare. Aber das
1: können wir jetzt nicht ähm, alles zu Ende
0: diskutieren. Aber du hast dich bereit erklärt, einen Artikel darüber zu schreiben, <lacht> genau. habe ich gehört. Und ich, werde,
1: ich werde noch zu diesen Themen einen Artikel verfassen.
0: Den wir auch- dann ungefähr ungefähr in einer Woche auf www.vieraugengespräch.de und auf unserer Facebook-Seite verlinken wir den dann. Aber es gibt ja auch Gründe, die vielleicht dann dafür sprechen, dass
1: Teenie, Teenies ihre Kinder bekommen. Genau. Weil ähm, zum Beispiel gibt es auch Fälle, wo die Familie dann ganz intensiv mithilft, also Oma und Opa und andere. Und das dann tatsächlich super funktioniert. Super funktioniert dass die Teenie-Eltern dann sogar ihre Ausbildung zu Ende führen können. Natürlich kommen dann vielleicht neue Probleme, dass die Oma ein intensiveres Verhältnis zu dem Neugeborenen hat als die ähm, teenie
0: Ja. Aber trotzdem kann es funktionieren und es gibt natürlich auch reife Teenager. Also Absolut. Die diese Herausforderung einfach meistern können und auch durchaus finanziell unterstützt werden von ihren Eltern. Und vielleicht lernen so manche Jugendliche auch auf diese Weise, auf die harte Tour dann Verantwortung zu übernehmen und selber Erwachsener zu werden. All das sind Möglichkeiten, die durchaus gegeben sind. Und das Kind kann dann, anders als zum
1: Beispiel bei drogensüchtigen Eltern oder bei ähm, behinderten Eltern, trotzdem physisch und psychisch total gesund auf die Welt kommen und auch mhm. ähm, aufwachsen. Ne? Das ist halt so vielleicht auch noch so ein bisschen der Unterschied. Natürlich ist es nicht so, dass behinderte Eltern zwangsläufig auch immer ein behindertes Kind bekommen. Genau. genau. Also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Es kann natürlich auch sein, dass die äh, Gene sich so miteinander vermischen, dass ein vollkommen gesundes Kind dabei herauskommt. Ne? Es ist eher die Gefahr
0: vielleicht, die größere die da eine Rolle spielt bei der Entscheidung. Grundsätzlich ist es so, dass wir bei diesen ganzen heiklen und schwierigen Themen keine Verallgemeinerungen treffen können, denn es gibt für all diese schwierigen Fragen gute Pro-Argumente und gute Kontra-Argumente. Aber eine Verallgemeinerung würde ich vielleicht doch gerne machen. Ich würde gerne die Psychologin
1: Ina Bovinschen zitieren, Okay. die sagt, nicht die Familienform ist für das Kindeswohl entscheidend, sondern die Art und Weise, wie Familie gelebt wird. Es kommt also darauf an, das sage ich jetzt wieder, Mhm. dass ähm, ein Kind liebevoll aufwachsen kann. Und das kann in einer Familie sein, wo die Eltern behindert sind. Vielleicht kann es auch sein in einer Familie, wo die Eltern drogenabhängig sind, wenn das alles irgendwie in den Griff bekommen wird, wenn vielleicht mit Methadon und solchen Dingen das alles irgendwie auf die, ja, wenn man das vielleicht irgendwie hinbekommt, vielleicht schwieriger dort aber grundsätzlich möglich,
0: aber letztlich kommt es eben darauf an. Und vielleicht können wir uns als dritte und damit außenstehende Personen einfach nicht anmaßen, über die künftige Existenz von Leben zu entscheiden oder in das Selbstbestimmungsrecht anderer Menschen einzugreifen, sofern wir nicht diesen Menschen, diesen Bevölkerungsgruppen ein Selbstbestimmungsrecht aus welchen Gründen auch immer aberkennen wollen. Vielleicht mag es Da ja Gründe geben, wie zum Beispiel, dass Menschen nicht autonom handeln können oder man ihnen aus geistigen Gründen den Status, eine Person zu sein, absprechen, genau, dann
1: können andere Leute Entscheidungen für diese Person treffen? Zumindest wäre das eine Möglichkeit.
0: Ne? Aber das Aber sind hochkomplexe ethische, philosophische Fragen, die jetzt dann doch unseren Rahmen sprengen würden. Aber ich hoffe, wir haben ein bisschen eure Neugier geweckt zu diesen spannenden Themen. Und ihr dürft uns auch gerne Feedback hinterlassen, solange es sachlich und konstruktiv ist, auf unserer Homepage oder auf unserer Facebook-Seite. Und wir wollen gleich ein paar Beratungsstellen für Drogenabhängige Menschen vorstellen. Wir haben am Anfang der Sendung über Drogenabhängige geredet und darüber diskutiert, ob diese ein Kind bekommen dürfen sollten oder nicht, was alles sehr gewagt ist. Jetzt wollen wir auch konstruktiv Hilfestellungen mal vorstellen, die es hier in Dortmund gibt. Reproduktive Freiheit, das Recht oder die Freiheit, Kinder zeugen zu dürfen, das ist das Thema unserer Sendung gewesen und zum Schluss möchten wir eine Suchtberatungsstelle vorstellen, weil wir auch im Zuge dieser Sendung über drogenabhängige Menschen gesprochen haben und da möchten wir natürlich auch unsere Verantwortung wahrnehmen und Hilfestellung anbieten. Grundsätzlich kann man sich immer auch an die Caritas, an den Caritasverband wenden, aber es gibt auch eine Suchtberatungsstelle, die ganz speziell ja, tätig und Ansprechpartner sein kann. Nämlich Drops in
1: Dortmund. Also die Ziele dieser Beratung sind, dass die weitere Verelendung beendigt wird und dass die Selbstverantwortung gefördert wird und dass man die Abhängigkeit eben ja, hinter sich lässt.
0: Dort hat man Ansprechpartner, die natürlich auch zur Schweigepflicht äh, ja, verpflichtet. verpflichtet sind. Verpflichtet, genau, genau. Also Sie unterliegen der Schweigepflicht. Ja. Ganz wichtig, man kann sich also vertrauensvoll an diese Personen äh, wenden. Es gibt auch Schulaufklärung. Genau, was man noch dazu sagen sollte, die Angebote sind kostenfrei.
1: Also man muss kein Geld dafür aufwenden. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit der Suchtvorbeugung. ähm, Das heißt also, Schulklassen oder Lehrer können sich auch an, diese, an diesen Verein wenden, wenn sie für die Schüler eine Veranstaltung vielleicht ähm, verwirklichen möchten, damit Schüler gar nicht erst auf die Idee kommen, Drogen zu nehmen.
0: Wer sich darüber weiter informieren möchte, kann das tun im Internet auf der Homepage www.drops-dortmund.de. Drops wird übrigens mit B geschrieben. Oder ähm, man kann auch telefonisch anrufen unter der Nummer
1: 0231. 4773760 oder wer nicht so gern telefonieren möchte, kann das auch per E-Mail machen unter info
0: drops-dortmund.de. Ja, eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit Suchtproblemen. Das zur Information. Wir haben diese Information auch nochmal auf unserer Homepage zusammengestellt. Und damit möchten wir uns in den Sonntagabend verabschieden. Dankeschön fürs Zuhören. Danke, Jan, für das Gespräch. Danke, Stefan. Und unsere nächste Sendung gibt es dann wieder im September. Alle weiteren Infos zu unseren Sendungen, zum Nachhören, die Sendung als Podcast gibt es auf unserer Homepage www.vieraugengespräch.de und auf unserer Facebook-Seite. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut, tschüss!